0: Och vi tackar dig för den friheten. Vi har inte fått slaveriets ande utan vi har fått kärleken och kraftens ande. Och vi är så tacksamma att vi får tjäna dig, Och att det är du som lägger vårt livspussel och inte vi själva. Och därför vet vi att den största pusselbiten i våra liv är att söka ditt rike först och din rättfärdighet. Då har du lovat att allt det andra ska falla på plats och få sin rätta plats. När den viktigaste pusselbiten i livet att älska dig, tjäna dig och följa dig ligger på plats. Därför vill vi säga till dig Jesus för kvällen, det är att få tjäna dig. Och du har sagt vi ska försöka allt för att kunna följa dig. Och vi är villiga att ge upp allt. Och vi vet också att du ger oss allt. Och vi är villiga att ge upp allt. Så att ingenting kan stjäla vårt hjärta. Men vi ska älska dig med all vår kraft. Med hela vår själ och med hela vårt hjärta ge oss kraft och förnya oss här i den heliga ande så vi får vingfjädra som örnen så vi kan komma upp på högre höjder så vi kan springa utan att bli utmattade så vi kan vandra utan att bli trötta och gå in i ännu mer vad du har förberett oss så kom heliga ande och uppmuntra och stöd alla de som har varit på helande dagen och alla som är med i det här mötet ikväll och jag tackar dig för nåden att få förkunna genom mitt givande. Så förkunnar jag i andevärden att din församling är byggd på ditt namn. Och dödsrikes portar är henne inte övermäktig. Och du har gett till församlingen himmelrikets nycklar för att binda och lösa. Och församlingen är sanningen pelar och grundfäste. Och sanningen måste finnas i församlingen. Därför kompromissar vi inte med sanningen. Även om vi får lida för sanningen så gör vi inte det. Vi vet här att hos dig finns nåd och sanning. Och det finns kärlek till varje människa. Men sanningen är församlingens uppdrag. Och därför kan församlingen inte kompromissa, inte svika, inte böja sig. Och inte anpassa sig efter världen. Utan församlingen ska anpassa sig efter frälsaren. Därför Bibeln säger att Gud har gett Jesus till församlingen som är huvudet. Och vi är delarna, grenarna, delarna i den här underbara kroppen som ska uppenbara Jesu härlighet i en sargad och bruten värld. Så kom heliga helige ande och styrk folk ikväll. I Jesu namn. Amen. Härligt att ha er här ikväll Vi är ju inte många så de flesta stolar är tomma Fast vi kan sätta ut 800 stolar Visst är det härligt? Och jag frågar medarbetarna varje dag så här Får vi ha mer folk i lokaler nu? Jag hörde att de hade öppnat en del i Norge Så vi ropar till Gud att vi ska kunna samla församlingarna Och alla gäster på den här platsen Men till dess, tack för ni som är här och alla ni nu som ser mig via nätet och särskilt alla ni som har varit med på helande dagarna och jag tänkte också säga att ni som är distansmedlemmar i Arken vi kallar inte egentligen er distansmedlemmar eller nätet församlingsmedlemmar utan vi tänker på er som riktiga medlemmar i Arken. Och Vi kommer att samarbeta på de olika platserna i Sverige Norden, Island, Danmark, Norge. Där alla dessa medlemmar finns som inte är stationerade här. Och Vi har en plan tillsammans med er. Vi ska kunna nå ut med evangelium. Så Ni är ju aktiva, levande, visionsbärande, församlingsmedlemmar. Jag tackar Gud för att vi har så många distansmedlemmar. Jag skulle tro att vi är på ett hundra säkert nu. Och Kanske du vill bli distansmedlem eller... Vi sätter situationstecken för vi vill inte kalla det det. Men vi måste ha ett visst namn. Och vill du nu vara med oss i arken och bära den här visionen så tar du bara kontakta oss på införetarken.org Och så skickar vi dig information om hur man går med i församlingen. Och du får del i visionsdelningen på länken så att du känner igen det som Gud lägger i ditt hjärta i den här församlingens vision och uppdrag. Tack Jesus. Nu tänkte jag ska säga: innan jag börjar predika så ska jag Visa er den här tidningen det är att många av Den numrerar redan på Helande Löv. Det här numret är ett dubbelnummer och vi firar 30 års jubileum för tidningen Helande Löv. Den startade 1990. Och nu har jag gått igenom kan man säga, alla tidningar från 1990 och jag tog med några artiklar i det här numret. Och det som glädde mitt hjärta är och var att vi inte har ändrat på det som Gud har kallat oss till. Alltså man skulle kunna plocka artiklar från 90, 91 92 och känna som att det var 2021. 2020. Och Jag har gjort, skrivit många viktiga artiklar i den här tidningen. Bland annat två artiklar om sekter, Hur man känner igen sektledare. Och hur man kommer ur sektor om man har hamnat i en sekt. Men jag tyckte det var intressant också- att titta på mitt eget liv. Och då hittade jag en artikel, en gammal artikel från Hemmes vän 1983. Och då hade jag vandrat med Jesus exakt i tio år 1983. Och då tänkte jag, vad sa jag 1983? Jag hade fortfarande mitt diakonis -emblem på mig. Jag blev intervjuad i långa intervjuer om mitt liv. och Då arbetade jag också som diakonissa på den tiden. Och Jag tänkte, vad sa jag för någonting där? Du får läsa den här långa artikeln. Men jag ska läsa något som jag sa. Det finns möjlighet att bli helad, säger Linda. Det rör sig om ett gudomligt vidrörande i personligheten när vi står som kanaler och förmedlar Guds läkemedel och hälsa in i människors liv. Därför ber jag under andens ledning. Människor får berätta om sina problem. Så söker jag den heliga andens ledning för att se vad jag ska be över. Och Gud visar alltid så jag kan be trons bön med Guds kärlek och förmedla helande och upprättelse. Säger jag inte samma sak idag? Och så sa jag så här, nyckeln i själavården är Guds kärlek. Vi ska hjälpa människor att se hur mycket Gud älskar dem, säger Linda. Hon vet vad hon talar om, nyckeln i själavården är Guds kärlek. Genom kärleken från Gud så löser man människan att se sig själv som hon verkligen är. Och en helande process startar det hennes ändra. Säger jag inte samma sak idag 2021? Jag tyckte det var jätteintressant att läsa det här. Och jag kände också en tacksamhet till Jesus. Han har inte ändrat sig. Han flaxar inte iväg och säger Nu har jag, nu har jag ingen hela när det är längre. Och den elegande fungerar inte. Befrier sig inte för den här tiden. Jesus ändrar sig inte. Och när du och jag tjänar Jesus då blir vi fasta. Det står ju, vi läste ju det var så fantastiskt fint det du sa Helena att, att vi, vi predikar och förkunnar genom vårt givande. Och evangelium handlar om Jesus fullbordade gärning. Och det är den som du och jag kanal är kanaler för. Inte ändra han på det. Och vi får hjälpen av den heliga ande. Och vad har han gjort på korset? Johanna berätt försonar. Det hörde vi Gitta sjunga. Vi är förlåtna. Men inte bara det, vi är också befriade. Och vi är helade till kropp och själ. Och vi är redan upprättade genom hans kärlek. Och vi behöver hitta tillbaka hem in i Guds plan för våra liv. Så jag tyckte det här var intressant. Jag heter ju Linda Graf på den tiden. Och Men nu heter jag inte det längre. Så står det så här också. Att undervisningen från Guds ord kommer att öppna människors hjärtan. Så de ser Gud, vad han har gjort för dem. Så att han kan strömma in över dem med sitt liv. Jag tänkte så här. Det här skulle jag lika gärna kunna bli intervjuad 2020. Den här tidningen, jag skulle önska att du blev prenumerant. Och Då kan du gå in på infetarken.org eller gå in på vår webbshop. Men det här dubbelnumret kostar 89 kronor. Jätteviktiga artiklar, bra artiklar. Vi har en artikel som heter De äldre strömmar och de yngres visioner möts i Jesus Kristus. Och man tänker så här, kan de äldre ha drömmar? Det är mest ungdomar som drömmer för framtiden och tänker ut olika saker. Jag ska säga, när drömmarna dör i våra hjärtan, då dör också vi. Alltså då kommer vi inte att ha något andligt starkt liv längre Och i morse när jag hade undervisning för årskurs två Så satt vi och pratade om Tänk om det här inte är på riktigt Jag menar många människor tror inte att Gud finns De tror att när de går in i evigheten är det bara svart Det finns inte Ja men vad tjänar det till då Att du satsar dina pengar i en börs i himlen Du och jag samlar ju en börs i himlen Eller hur? Du och jag lägger ner våra liv för att följa Jesus. Du och jag väntar en segerkrans i evigheten. Du och jag förväntar oss om dödas uppståndelse. Du och jag förväntar oss att vara med när den nya jorden föds. Därför satsar vi allt. Men vi sa så här i morse. Tänk om det inte finns någonting. Tänk om vi bara sitter och tittar på det här med Jesus och låtsas med den heliga andan. Så finns det ingenting. Då säger Bibeln så här. Då är vi de mest ömkansvärda av alla människor. Men Jesus lever och evigheten väntar på dig med segerkransen. Och det här drev ju Paulus, han säger: Jag har lämnat allt bakom mig, det var avskräde och jag ser framåt för att få ta emot segerkransen, kallelsen till himlen. Så att ge upp sitt liv för Jesus är en mycket bra investering och jag ångrar inte en dag att jag har valt att följa Jesus. Och jag tänker vara trogen in till döden och resa upp en ung generation som lägger ett rätt och riktigt livspussel. Man kan inte lägga sitt livspussel själv, för då kommer alla delar att få samma betydelse utan det är huvud Huvudpusselbiten Om man nu skulle säga så Där att söka Guds rike först och hans rättfärdighet Då kommer alla andra saker på plats Och är inte den huvudpusselbiten på plats Så kommer allting som har med Guds rike Och församlingsarbete Bli ett krav Och göra oss stressade Men om vi har Guds rike på våra ögon Så kommer varje utmaning Allt det Herren har för sitt hjärta Att fylla oss med jubel Tack Jesus så nu ska jag predika om hoppet. Ikväll kommer det handla om hoppet. Hoppet. Och det står ju i första korintiebrevet, nu citerar jag bara det, att det står så här att nu består, nu består tro, hopp och kärlek dessa tre. Men störst av dem är kärleken. Därför att kärleken är drivkraften för hoppet i den kristna tron. Och kärleken är drivkraften för tron. Och kärleken samarbetar kan man säga. Eller samverka med varandra. Tro, hopp och kärlek. Men utan kärleken så, så blir det inte på det sätt som Gud längtar efter. Men ikväll ska vi tala om hoppet. Och vi ska tala om det levande hoppet. Det är skillnad på hopp och hopp. Du kan gå till läkaren och säga att det här kommer att bli bra. Vi har ju sett det här förut och det kommer att bli bra. Man skulle kunna säga att det är ett mänskligt hopp. Men det är inte ett levande hopp. För det har inte Guds kraft i sig. Och för det levande hoppet grundas på Guds löfta. På Guds ord. Om du får ett hopp om du tittar på tv och säger att det kommer att bli bra väder imorgon. Ja, men då kan vi hoppas på det. Eller vi hoppas på olika saker. Vi hoppas på allt möjligt. Men det är inte ett levande hopp. Därför att ett levande hopp måste grundas i ordet. Skriv ner det. Ett levande hopp måste grundas i ordet. Och det bärs av ordet. Därför finns det två sorters hopp. Det finns mänskligt hopp, och det finns hopp som kommer ifrån himlen. Och det hoppet är ett ankare, står det i Bibeln. Hoppets ankare, som är vad då innanför förlåten. Vi ska läsa det bara så du ser det: Att det hoppet är innanför förlåten. Och det står så här då. Eller han säger. Han säger många saker, men jag, jag läser bara två ställen från Hebrebrebrevet i lite bibelstudier om ikväll. Kapitel 6, upp kapitel 6. Det här säger författaren: Vi tror ju att det är Paulus, men det är många som är lite osäkra på det att han har skrivit det här brevet. Men, men författaren säger i alla fall så här i elfte versen: En uppmaning. Vi önskar att ni var, att var och en av er, vi önskar att ni var och en ska visa samma iver. Att bevara den fulla vissheten i hoppet ända till slutet. Här står det, den fulla vissheten i hoppet. Varför säger han det? Utanför att tron är ju en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man ännu inte ser. Att han nu ska bevara samma iver i hoppet ända till slutet. Så ni inte blir tröga. Så ni inte blir tröga vet jag, Man kan bli trög. och Jag predikar ju söndags om vad jobbigt det måste vara för Jesus. Jag vill säga Jobbigt för Jesus och ha en kropp som är trög. Eller en kropp som har stelnat. En kropp som inte kan röra sig. Att, att huvudet är fullt med visioner och drömmar. För Jesus är huvudet för församlingen. Men så finns det inget levande hopp. Utan församlingen... Liksom är, är beroende av omständigheterna, av det mänskliga hoppet, vad som finns i det naturliga. Och därför säger ju författaren så här, nu säger jag till Paulus, så var nu inte tröga, utan följ dem som genom tro och tålamod får det utlovade arvet. Tro och tålamod. Tålamod, tro följer tålamod. Och om tron och tålamodet inte får möta varandra då blir det ganska så ytligt. Då håller inte det här. Jag menar jag kan titta tillbaka på 83 vart det är inga prövningar sen. Massor med prövningar. Inte bara privata prövningar utan också prövningar i andra människors liv som jag skulle be för och betjäna. Tro och tålamod. Hopp, tro kopplas ihop med tålamod. Man bryter igenom. Och jag, jag säger till människor så här att jag tror inte att vi ska falla från någonting egentligen. Inte från den första kärleken. Vi ska inte falla. För Bibeln säger att tusen kan falla vid din högra sida. Men du ska inte falla. Men samtidigt säger Bibeln så här, om du faller, om det händer saker som gör att du slås ner. Då ska du resa dig på en gång. På en gång. Därför varje gång du reser sig, dig så blir det styrka i ditt liv att övervinna. Och du får den här frukten som är tålamod. Du bryter igenom. Det kommer att bli som Jesus har sagt. Det kommer att bli som ordet har, har lovat. Och du får ett tålamod. Och du ger inte upp. Och du låter inte omständigheterna styra dig. Och då säger han vidare så här. I versen 19. Och i detta hopp. I detta hopp. Nu läser jag 19 versen och då läser jag från 6 och 19. I detta hopp, visst är det bra när jag säger det här? I detta hopp har vi tryckt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Genom hoppet har vi ett tryckt och säkert själens ankare så när själen vajar hit och dit på grund av omständigheterna ekonomi, sjukdomar, svårigheter familjeproblem så skakar själen men din ande skakar inte därför att du har ett hopp som inte är grundat på det du känner ser och upplever omständigheterna utan ditt hopp är förankrat i himlen i det allra heligaste visst är det häftigt det? Det är ett levande hopp Det är ett hopp som inte kan skaka Ett hopp som inte kan förstöras Därför att det är förankrat i Guds hjärta Och därför kan Bibeln säga Att tro är en övertygelse Om det vi hoppas Alltså en övertygelse är inte det där Jag hoppas det blir bra väder imorgon Jag hoppas operationen går bra Jag hoppas vi ska bli vänner Det är inte det hoppet Utan det här hoppet är grundat i Jesu försoningsgärning i det fullbordade verket på Golgata Kors. Det är en annan typ av hopp. Och det hoppet kommer att bestå. När allt annat brakar och faller så har du en förankring i det levande hoppet. Inte det mänskliga hoppet, det levande hoppet. Och nu kommer de här löftesorden som du ska få ikväll. Som ska liksom stärka ditt innersta och beskydda din själ. Och jag börjar läsa i från första Petrus brev. Att du är född på nytt till ett levande hopp. Du är inte född på nytt till ett mänskligt hopp. Du är inte född på nytt och hoppas det löser sig hopp. Utan du är född till det levande hoppet som är förankrat i himlen. Som är grundat i Guds ord. Och då säger Petrus så här. Han vet vad han pratar om. Han säger så här. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristus uppståndelse från det döda. Fött oss på nytt till ett levande hopp. Han har fött oss på nytt till ett levande hopp. Så vi har det här inom oss. Så tro är ingen prestation. Att du ska lyfta dig i håret och försöka pressa fram något gram av tro. Utan du är född på nytt till att leva i tro. Och det ska vara övernaturligt naturligt för dig och mig att leva i tro. Det ska liksom vara vårt vatten. Eller hur? Det ska vara vårt vatten. Det ska vara naturligt för oss. För vi är födda på nytt till ett levande hopp. Och som är förankrat i det allra heligaste. Och då vet ju vi när det är förankrat där så har vi ingång att komma för Gud utan fruktan. Vi får närma oss Gud utan rädsla. Därför förlåten är brösten. Och där finns det här levande hoppet. Nu hoppas jag idag, men jag tänker mänskligt hopp. Att du slipper vänta lika länge som Abraham. Alltså vi får ett löfte. Och sen dröjer det och dröjer, och dröjer och dröjer och dröjer och dröjer och dröjer. Och de flesta faller. Och ger upp. Och lämnar. Och tycker det är ingen idé. Det här funkar ju inte. Men du kommer inte vara en av dem. Därför du vet om att du är född på nytt till ett levande hopp. Och du vet. Om Gud har gett löftet så är han också. Vadå? fast. Så vi är födda på nytt. Till ett levande hopp. Och lyssna nu, fjärde versen, ett och fyra. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som förvaras åt er i himlen. Vi är födda på nytt till ett levande hopp för att få ett arv som inte kan förstöras. Och som inte kan vissna. Eller gå under. Och det bevaras åt oss i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Den här frälsningen håller på att uppenbaras i den sista tiden. Kan hända vi är på väg in i den sista tiden? Vi tänker ju nu Sverige som nästan har blivit hedna land. Man förundras över hur människor, de är inte konfirmerade, de har aldrig gått i söndagsskola och de är totalt okundiga många om den kristna tron. Och vi lever som i Hednaland. land. Och vi tänker, kommer det här att bli synligt att Jesus lever? Det kommer det att göra. Därför att frälsningen kommer att uppenbaras i den yttersta tiden. Och när mörkret ökar, kommer ljuset att bli allt starkare. Det här är ett löfte från Gud. Och frälsningen kommer att bli synlig och det kommer att bli lätt att predika om Jesus. Men det står, han har makt, Gud har makt att bevara genom tron. Och då säger ni i sjätte versen, därför ska ni vara glada även om ni en liten tid får utstå prövningar. Vi ska vara glada om vi en liten tid får utstå prövningar. För Herren säger, äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt och ändå måste det prövas i eld det måste prövas i eld därför vi vill ha en äkta tro som bär ingen låtsas tro vi vill inte ha någon tro som är upp och ner med våra känslor som faller ihop i olika prövningar. och Vi ger upp och vi, vi tror att det här kan inte vara sant. Vi vet hur det kan bli så här. Utan de här prövningarna är till för att du och jag ska få se äktheten i vår tro. Och Därför säger Paul Petrus så här. Då glädjer jag mig även i prövningen. På samma sätt prövas er tro för att bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Så din tro ska bli till lov, pris och ära när Jesus uppenbarar sig. Och därför behöver hoppet förenas med uthållighet. Genom tro och uthållighet så får vi vad utlovat är. Och då ska vi titta på en del bibelställen ikväll. Och vi ska börja titta då lite grann på, i romabrevet- Kapitel 4 där vi får möta Abraham. och Man läser ju ofta om honom, men man, man stannar ofta inte upp och tänker hur jobbigt det var för honom. Alltså Han fick ju sin tro luttrade i eld gång på gång på gång på gång. Och han föll ju vid ett tillfälle. Han försökte ordna det här själv, så han föll. Alltså, fader Abraham föll. För att det blev ju inget barn. Och Sara hade ju lett när ängen sa att du ska få ett barn. En löftesån. Så låg hon. För hon hade ju lämnat sin, sin möjlighet att bli gravid sedan år tillbaka. Hon var, kunde inte bli gravid någon länge. Hon hade inte mänst någon mer. Hon var ju i ålderdomen. Och de hade säkert inte haft sex på jättelänge. Så det här var ju bara, kan det här bli någonting? Kan jag föda ett barn när jag är kring hundra år? Vad ska hända med min kropp, mina höfter, med mitt bäcken? Vad står det i Bibeln: Hon fick kraft att föda. Övernaturlig smörjelse att föda. Men, men Abraham han gav ju upp efter ett tag och så står det att han gick till sin slavkvinna för att få barn med henne. Men det behagade inte Herren. Utan Gud ville ge det här barnet på med vanlig så att säga, samlag. Men det skulle ske övernaturligt, därför att det naturliga samlaget var. Det var, gick inte att få barn den vägen. Därför hon var hon inte fruktansamma längre. Så det var ändå övernaturligt. Och då står det så här om Abraham. Och då står det så här i den sextonde versen i fjärde kapitlet. Därför heter det av tro för att det ska vara nåd och löftet står fast för alla hans avkomlingar inte bara för de som tillhör lagens folk utan också för de som har Abrahams tro. Alltså här finns redan löftet för oss att vi ska få del av det här övernaturliga livet. Och det står han är allas vår far som det står skrivet. Jag har gjort dig till far för många folk. Det var alltså löfte som Abraham fick av Gud. Jag har gjort det till far till många folk. Och det är han inför den som han trodde på. Gud som ger liv åt de döda. Och kallar på det som inte är till så som det var till. Där har vi ju inget naturligt topp, eller hur? Han trodde på Gud som ger liv åt de döda. Och kallar på det som inte är till som det var till. Där hoppet var ute. Nu ser vi det där naturliga hoppet var ute. Så hoppades han ändå och trodde. Och blev far till många folk som det var sagt. Så ska din avkomna avkomma bli. Alltså han fick ett löfte som han höll fast vid. Och då säger han någonting som vi ska också ta in i våra hjärtan. Han vacklade inte i tron. När han tänkte på sin döda kropp. Alltså han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han levde inte i någon sorts förnekelse. Jag är 25 år, jag är fortfarande viril, jag kan skapa ett barn. Han, han tänkte på att hans kropp var så som död. Men han visste ju någonting om Gud. Han sa ju det innan här. Han säger så han, han som ger liv åt de döda. Och kallar på det som inte är till så som det var till. Alltså han visste om att Gud är underens Gud. Och han hade inget hopp som var grundat i det naturliga. Och det hoppet måste förankras med våran tro. Annars kommer vi att vackla och falla. Jag vet det. Jag vet det sedan 1972. Att de inte hoppet förenas med tron och är driven av Guds kärlek Då kommer jag ge upp Därför vi önskar ju se resultat på fem minuter Visst är det så? Alltså vi är ju sådana människor Och vi blir ju nästan värre och värre Man brukar inte intervjua barn så här Skulle du vilja ha belöning på en gång? Eller belöningen om tre veckor? Och då får du lite mer belöning Vad tror ni barnen sa? De vill ha belöning nu De vill ha belöningen nu men det står så här. Han vacklade inte i sin tro När han tänkte på sin döda kropp Han var omkring hundra år Och Saras modelliv var dött Det var dött Alltså det här är Trons förutsättning Att vi, vi hoppas att vi ska slippa komma i de situationerna När allt är dött Men vi kommer att få uppleva det här När vi får tro Trots allt. Varför kan vi tro oss trots allt? Därför vi kan Guds ord. Gud har sagt någonting. Och då håller vi fast vid det. Jag blev smädad en gång. Det var någon skratt åt mig och man sa ja, men Du sa ju på 80-talet och 90-talet Vi ska få en stor väckelse. och Stor ungdomsväckelse. Och, oh, det skulle bli det ena och det skulle bli det andra. Och det skulle bli stor växt och beröring av människor. Och vad blev det av det, säger de. Det blev ju inte mycket av det. Vi har inte sett så mycket i Sverige om väckelse. Men om Gud har sagt det, och han har sagt det i sitt ord. Eller hur? Inte släpper vi det. Drog Guds vilja är att alla människor ska bli frälsta. Gud önskar att nå ut med evangelium till alla människor. Gud önskar att ha stora församlingar. Där människor kommer att få ett hem och trygghet. Det är Guds löfta. Och det ska vi väl inte släppa. Och låta omständigheterna styra. Eller vad säger det? Vad säger du Daniel? Du säger, nej. Guds ord ska få styra våra liv. Och vi håller fast. Vi ska ha en jättestor ungdomsväckelse. Med tusentals ungdomar som vänder om till Jesus. Och tusental är ju väldigt lite egentligen. Och vi tänker på alla ungdomar som lider med psykisk ohälsa i Sverige. Då får vi tänka större Tal, men genom tron kan vi se mer. Vi ska inte liksom hålla på och låtsas, men vi ska genom tron börja se med Guds ögon och inta det som Gud har i sitt hjärta genom Guds ordet. Och när Gud talar till oss som församling, då håller vi fast vid det. Då håller vi fast vid det. Och det står då, jag tycker så fantastiskt när det står så här: Saras modelliva död. Han tvivlade inte i otro på Guds löfta. Han tvivlade inte i otro på Guds löfta. Utan blev starkare i tron. Det tycker jag är så häftigt. Han blev starkare i tron. Han borde ha blivit lite svagare i tron. Han har deppat lite och att det var jobbigt ut När åren gått och nu finns det ingen hopp kvar. Men det står han blev starkare i sin tro. Varför det? För han gav Gud äran. Man blir starkare i sin tro när man ger Gud äran. För han säger så här. Han var fullt övertygad. Vad, vad, vad känner du när jag läser det? Fullt övertygad. Tro är en visshet om det man hoppas. En övertygelse om det man ännu inte ser. Det är trons själva väsen. En övertygelse om det man hoppas. Alltså man ser någonting och man vet att det kommer bli så. Varför det? Det är för Gud har gett ordet. Gud har gett löftet. Och vi är ett folk som håller fast vid Guds löften. Och därför håller vi fast vid hoppet. Hopp, man ser ju med hoppet, eller hur? Man ser sig själv helad. Man ser församlingen på plats efter pandemin. Man ser att församlingen växer. Man ser att funktioner kommer till som pastor måste man ju se jag måste se tillsammans med Gud och veta vad han för löften för församlingen. Han önskar att varje del ska fungera. Han önskar inte en församling med jättestora fötter, 49 eller 52 på fötterna och två smyg krympta armar som en dinosaurier. Utan han vill ju ha en fungerande kropp med alla organ och lemmar och delar på plats för att hans vilja ska bli gjord i den här världen. Och då måste man ju se tillsammans med Gud. Och så kommer det tiden när församlingen inte fungerar och det går tillbaka och folk lämnar och det händer olika saker. Då måste man hålla fast vid hoppet och veta att det inte är Guds... Vilja att splittra församling och skada och härja. Det är djävulens vilja. Och den viljan tänker jag inte tala om och hålla ut. Jag vill hoppas på Gud och på hans löfte. Om en stark och växande församling som står emot djävulen och övervinner. Och vet Guds vilja och plöjer ny mark och intar ny mark tillsammans med Jesus. Visst är det så vi vill se och Abraham säger han var fullt övertygad om vad Gud hade lovat. Var han också mäktig att hålla vad Gud hade lovat. Inte vad människor har lovat eller vad läkarna har lovat. För de hade ju sagt, sluta tro på det här. Saras moderliv är ju torkat. Det blir inget barn. Det kanske var det naturliga. Men han ärade Gud för han visste: att Det är Gud som har gett löftet. Därför måste du och jag vara ordet fokuserade och grundade i ordet för att få ett levande hopp. Annars fungerar inte tron. Alltså, tror inte, jag tror, jag tror, jag tror att det, det funkar inte. Utan tro måste kombineras med det levande hoppet som är innanför förlåten, som är grundat i gudsordet. Och så när kärleken får komma till, då börjar tron att bli verksam. Så, intar man område, så ger man inte upp. Även om tron prövas gång på gång, så vet man att den här, det är bra att tron prövas, för vi inte har inte tro. Plasttro och människotro, utan det ska vara en tro som bär genom prövningarna och klarar uthålligt att hålla fast i vad Gud har lovat och ge Gud ära. Tycker du om när jag predikar det här? Det är starkt det här va? Det är underbart det här. Tack Jesus, Abraham. Tack för att han inte gav upp. Nu ska vi läsa istället till om tro. och Vi ska gå vidare här. Nu har vi läser i kapitel 4 och så går vi in i kapitel 5. Här står det också om hoppet. Vad är det för hopp som det talar om här? Det är inte bara hopp om helande eller hopp om evigt. alltså Hopp om att det ska gå bra i församling och privata livet. Utan här handlar det om hopp om Guds härlighet. Visst är det bra det? Hopp om Guds härlighet. Vad säger Jesus? Sa jag inte om du trodde skulle du få se Guds härlighet. Vad var det för härlighet de fick se? Lazarus väcktes upp ifrån det döda. Vill ni se den härligheten? Vill ni vara med när de döda kommer till liv? Alltså, vill, jag vill vara med då. Jag vill vara med när det sker stora mirakler. När församlingen får genombrottskraft. Och Jesus säger också så här till dem att um, han talar om det här levande hoppet. Så, så får man se på många ställen så här att, att när han botar människor så är det Guds kraft som flödar fram. Och Guds liv flödar fram. Och nu ska vi se här, hoppet om Guds härlighet. Sa det inte om ni trodde skulle ni få se Guds härlighet. Och när Jesus botar den blinde mannen så säger han: Det här har skett för att Guds härlighet ska bli uppenbarad. Och när Jesus botar sjuka, kastar ut onda andar, reser upp människor på olika sätt, så är det Guds härlighet som blir uppenbarad i den här världen. Och vi ber om Guds härlighet. Vi vill inte ha någon inomvärlds trist kristendom. Eller vad säger ni? Vill ni ha det? Liksom det vi bara klarar av i köttet det mesta. Och försöker få hit människor som är välutbildade. Och så kanske vi klarar oss lite grann. Några miljonärer och några som är duktiga på det ena och det andra. Vi vill ha Guds härlighet. Vi vill vara säkra på att det är Gud som uppenbarar sig. Och då står det här. När vi nu förklaras rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi glädjer oss i hoppet om Guds härlighet. Vi ska inte ge upp det här med tron på Guds härlighet. Vi ska inte liksom tagga ner och bara tänka Ja, ja vi får väl acceptera att det inte sker så mycket i församlingen och Några får bli helade. Och vi orkar knappt sjunga i tungan och längre. Det får vara lite sekt och sen går vi hem. Det, vi accepterar inte det. Eller vad säger ni? Vi vill se Guds härlighet. Vi vill ha del i den här manifesterade härligheten. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. För vi ska få det. Vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Vi gläder oss. Vi vet att Gud är på vår sida. Han vill det här. Han vill uppenbara sin härlighet. Han vill manifestera sin närvaro. Han vill att människor ska bli helade. Ja, men vi vet att det här är Guds hjärta. och Därför kan vi se tillsammans med Gud. Och Vi behöver se genom hoppet. Så När vi ser till exempel församlingen... Och själva och vad vi nu ser. Och vi tycker det det inte så bra. Vi tycker inte att det fungerar. Då måste vi se tillsammans med Gud. Och kalla på det. Han kallar på det som inte finns så som det fanns. För det är så lätt liksom att bara se det här begränsade. Och beskriva det, eller hur? Man beskriver sig själv i sin begränsning. Man beskriver församlingen i sin begränsning. Men Gud vill att vi ska beskriva det. Hur han ser det genom hopp. Han strömmar hans önskningar och hans ord. Och då säger han de här fantastiska orden. Han säger, men inte bara det. Nu kommer det här tillbaka som Petrus också sa. Vi gläder oss mitt i våra lidanden. I utmaningarna, i svårigheterna. Kan vi få en övernaturlig glädje om vi har det levande som är verksamt genom kärleken. Där tron är inbakad. Därför tro är en övertygelse om det vi hoppas. En visshet om det vi ännu inte ser. Och jag tycker att övertygelse och visshet är starka ord. Det är som fundament. Det är som cementerat. Det är som att vi böjer oss inte, vi ger oss inte, vi släpper inte taget. Och jag sa till eleverna i morse. När man har vandrat med Gud så länge som jag har gjort i över 40 år. Så har man ju sett det ena och det andra. Men jag sa till eleverna så här. Att även om tusen dog vid min högra sida. I corona eller i någon cancer eller vad som helst. Så skulle jag aldrig vika undan från Guds ord. Jag skulle aldrig göra det. Jag skulle fortsätta säga genom Jesus sår har vi fått läkedom. Genom hans sår är vi helade. Och varför skulle jag säga det? Jo, det är för att Jesus har sagt det. Och det är fullbordar gärning. Och du ska säga igenom varenda omständighet. Du ska inte ändra på teologin. Du ska inte ändra på saker bara för att omständigheterna ändras. Därför har du har ett levande hopp som är förankrat i hans kärlek som bärs genom tro. Viktigt, visst är det viktigt det jag säger ikväll? Det här ger dig stabilitet. Och det är inte kul med prövningar. Jag ber inte om några prövningar. Det är många prövningar. Inte bara ens eget liv utan också i andras liv. Men det står så här att vi gläder oss mitt i våra lidande. Varför gläder vi oss mitt i våra lidande? Jo, därför att det blir en frukt. Alltså frukten är inte depression eller frukten är inte, nu ger vi upp allting och sticker. Det är inte den frukten som kommer. Jag brukar säga så här, frukter som har med tålamod att göra, och uthållighet att göra och fasthet att göra. De växer inte på topp har aldrig sett det, att det växer där. Det som växer på toppen av berget det är liksom kärlek, glädje och frid av de här frukterna som, som man bara upplever. Men, men det, de här andra frukterna växer i dalen. Där växer de frukterna. Och då kan man glädjas över att okej, okay, nu går vi igenom prövningar, svårigheter men Gud, verka i mitt liv för jag måste få den här frukten. Jag måste klara det här. Och många av er som säger, men nu kommer jag vara i ledarskap. Ni kommer att starta församlingar. Ni kommer, människor, tusentals människor kommer att vara beroende av att du står fast. Att du inte vacklar i svårigheterna. Utan att du, du får tillsammans med Jesus bereda plats för den här stödiga pelaren för sanningen. Därför att allt kommer att vackla i den här världen. Allt kommer att falla omkull. Men Jesus säger, mitt ord kommer att bestå i all evighet. Och då säger han så här, tycker du så bra sagt det här, han, det är så, så här, vi gläder oss mitt i våra lidanden för vi vet, nu kommer vissheten igen, vi vet att lidandet ger tålamod. Alltså inte, inte lidandet i sig ger inte tålamod, för det har jag sett genom åren att det ger inte, utan det glädjer lidandet. Det är inte lidandet, det brukar ge depression och tung sin när man ger upp, lidande är inte roligt. Men om vi gläder oss i lidandet är för att vi vet att nu kommer det att växa en frukt i mitt liv. Det kommer att växa något vackert i mitt liv som kommer att stabilisera mig för framtiden. Och då står det, lidandet ger tålamod. Och där är en andens frukt, tålamod. Och så säger han vidare så här, och i tålamodet kommer fastheten. I tålamodet kommer fastheten. Så tålamod och fasthet måste möta varandra. Tålamod och fasthet. Vi tänker inte ge upp. Och det är väldigt härligt när man själv kanske går igenom en sjukdomssituation. Så kommer inte folk bara att åh, vad synd om dig och jag var sjuk också 2019 och, och vad synd om dig så här. Det är inte det man behöver i den situationen. Det är fasthet och tro. Du kommer igenom. Du kommer att bli stark i det här. Du kommer att övervinna du kommer att segra. Det måste man få. Och Guds ordet, ge inte upp. Res dig upp. Inta din plats. Trampa på sjukdomen. Kriga ner det här. Var stark nu. Det skulle jag vilja ha. Om jag blev sjuk. Jag skulle inte vilja, översynda synd om dig. Lägg du nu och vila och ge upp här någonstans. Och någon annan får ta över. Det vill inte jag ha. Jag vill ha en tro som bär mig genom den svarta tunneln till andra sidan. Så jag blir starkare. Alltså jag vill att prövningarna ska göra mig starkare. Inte svagare. Inte tvivlande. Inte uppgiven. Och jag, jag vet att det är inte är lidande så i sig själv som ger mig tålamod. Utan det att jag kan glädja mig i lidande. För jag vet att det växer en frukt. Och så tänker så. Det växer en frukt. Och då står det. Tålamodet i lidandet ger tålamod. Och tålamodet fasthet. Och vad kommer sen? Nu läser jag rakt upp och ner här i fjärde eh, versen 5 och 4. Och fastheten, hopp. Vad var det här? Glädje mig i lidandet kommer tålamodet, fastheten. Och i fastheten växer det levande hoppet. Så när du börjar bli fast. Du behöver inte vara jobbig för det. Men, men du säger, att tror på Jesu helande. Ja, men det ser inte ut så. Jag har varit i en situation där inte sett ut så alls. När jag började proklamera Guds ord i mitt liv så tyckte jag att det såg ut som skrutt. Jag tyckte att jag hade inga pengar, jag hade inga kraft fina kläder. Jag bodde i en rivningskåk, jag hade lämnat allt för att följa med folket, tills jag fick höra förkunnelsen att jag var väl välsignad. Inte bara lite, grann utan med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och först tänkte jag att det kan inte vara sant. Men han har fött mig på nytt till ett levande och till ett arv som är förvarat åt mig i himlen, som aldrig vissnar och inte ska förstöras. Så jag tänkte, vågar jag säga det här medan mitt liv ser ut som skrutt? Och då sa Gud, du måste börja säga det nu för att ditt liv ska förändras. Så jag började tala ut: Jag är välsignad. Med all den himmelska världens andliga välsignelser. Och sen fick jag sådana attacker emot mig. Av sjukdomar och alla möjliga snurriga grejer. Och jag kände när jag fortsatte och proklamerade det här så hände det någonting i mig. Jag fick tålamod. Jag kan vänta. Det kommer att ske ändå. Jag har sett det här i anden. Jag är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelser i Kristus Jesus. Tålamod. Och i tålamodet kom det någonting som jag uppskattar än idag. Fastighet. Jag är inte säker att jag är hundraprocentigt fast. Men jag är på väg till fastighet. fasthet i mitt liv. Övertygelse om Guds kallelse. Vad Gud vill på den här platsen. Alltså att det är fasthet. Och jag känner mig en tacksamhet för den unga generationen. Faktiskt för fastheten, Att de slipper komma in i en församling där ledarna har hipsat hit och dit. Fram och tillbaka och bytt på ena benet och andra benet och ändra sig och hittat en ny teologi och kommit tillbaka till gammal teologi. Jag, jag, jag skulle själv inte vilja vara med i ett sådant sammanhang. Jag, jag tycker om fastighet och fastighet är inte att man är cementerad. Så man kan inte ändra sig, det är inte det som är fastighet. Utan fastighet har grunden i ordet, eller hur? Det är inte grundat i hur mycket vi klarar av eller vilket ledarskap vi har utan det är att vi grundar det i ordet och vi tror att vi kommer att få se en ung generation om 30-40 år som har mognat till gått in i medelåldern som har fasthet, tålamod, övertygelse och visshet och som kan klara av de prövningar och de attacker som kommer att komma i en snar framtid i den här världen och då, då läser jag vidare här nu ska vi komma till hoppet, tack Jesus lidandet, glädjen i lidandet ger tålamod, tålamodet fastighet och fastheten ger hopp och nu kommer femte versen hoppet sviker oss inte alltså det här har jag strykit under med flera streck. hoppet sviker oss inte för det finns väl ingen värre att tänka Gud kommer svika oss det kommer att gå åt skogen Vi kommer inte att klara det här Gud kommer att svika oss Alltså där det börjar sjunka i vår anda Har ni varit med om det någon gång? Man man kände att det kommer inte att gå det här Det kommer inte att funka det här Och man, man kände ju det lite i, som, eller inte i somras Men sent på hösten När den här pandemin aldrig ville ta slut Alltså den tjatade och tjatade och tjatade och den intog en plats på något sätt i Sverige över världen där corona som betyder krona ville liksom säga jag kan styra över presidenter jag kan styra över alla människor i den världen jag kan styra och stänga ner varenda land för jag är corona Då fick vi göra ett beslut, eller hur? Var det corona någonstans? Under våra fötter såklart Eller hur? Vad ska vi göra här i arken? Ska vi bara stänga ner? Ska vi bara lägga oss och vila någonstans och gå in i karantän? Och säga nej men vi vill inga men Nu måste vi lyssna på corona. För corona är ju segerherren. Inte från golgata utan från helvetet. Ja men vänner vi får ju tänka på det. Vad ska vi styras av det? Ska vi stänga ner? Eller ska vi göra vad Gud har sagt? Och vad sa Gud för någonting? Han överraskade oss i arken. När vi innan pandemin 2020 fick profetorden expansion. Hur kan man göra expansion när det finns folk i lokalen? Hur kan man göra expansion när man har 40 anställda som ska ha lön varje månad? Hur ska man göra där? Men hoppet sviker oss inte. Varför sviker inte hoppet oss? Varför sviker inte hoppet oss? Vi får ställa den frågan, varför sviker inte hoppet oss? Därför hoppet är förankrat i det allra heligaste i himlen. När vi börjar se det här. och Vi är inte där än. Alltså vi, är inga full, att vi har inte klarat av allting. Men vi måste ändå tänka så här. Att vi tänker inte låta omständigheterna styra våra liv. Så långt det går så gör vi inte det. Vi tillåter inte någon som träder fram och säger Jag är corona och har massor med kronor på huvudet. Jag bestämmer. Jag styr. Vem är det som styr ditt och mitt liv? Det är Jesus. Det kommer att bli värre pandemier. Bibeln säger att det kommer att bli våld och övergrepp. och Det kommer att bli krig. och Det kommer att bli folkmord överallt. Och det kommer att damma av allt mörker. Men vi måste göra beslutet. Vilket hopp bärs vi av? Bärs vi av det hopp som kommer att falla sönder? Eller bärs vi av hoppet som är i himlen? Och vi är födda på nytt. Så vi har det på insidan med ett levande hopp. Och då, nu ska vi säga så här. Varför sviker inte hoppet oss? Varför går det inte sönder? Det borde ju gå sönder när allting är så jättejobbigt. Varför går det inte sönder? Därför att hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Här kommer det här. Tro, hopp och kärlek. Guds kärlek är utgjuten i ditt hjärta. Genom den heliga ande som han har gett oss. Vi ska inte klara av att ha ett levande hopp om inte Guds kärlek är i våra hjärtan. Det går inte. utan Det är Guds agape kärlek som gör det här möjligt. För Han kommer att säga till dig och mig. Jag sviker dig inte. Håll fast vid mitt ord. Nu är det jobbigt. Nu, nu, nu ser det ut som att det här aldrig kommer att funka. Det verkar som att det blir några bönesvar- och du kanske får vänta ett tag tills det bryter igenom. Men Guds kärlek gör att du håller fast ändå. Därför du kan inte svika Jesus. Att någon, alltså jag sa till eleverna i morse: Om du har en alltför opersonlig kontakt med ordet, då blir det kanske svårare att stå fast i prövningen. Men om ordet får en personlig möte med dig genom Jesus Kristus, då kommer du att känna att du kan inte svika Jesus. Även om allt ser ut som det, det kommer inte funka alls så kommer du ändå säga jag tror. Jag tänker inte tvivla otro. För jag vet att han som har gett löftet han är trofast. Och han säger så fantastiskt och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Så vi har ett levande hopp. Och i det här levande hoppet kan vi se tillsammans med Gud. För hopp ligger ju i framtiden. Men det här levande hoppet är inte vi hoppas på det bästa. utan Det levande hoppet är att du och jag får se tillsammans med Jesus något av vår framtid genom ordet. Och Ibland får vi också ett profetiskt ord. Men det måste kopplas till ordet. Så när Gud ger ordet och vi ser genom ordet. Och när vi ber för människor så måste vi se dem genom ordet. Du kan inte be för någon om du undrar om Gud vill hela. Eller om Gud vill förlåta. Då blir det, ingen, då blir det bara en till lite hopp, hopp. Jag hoppas på det bästa bön. Utan du måste veta, är det fullbordat? Är det klart det som Jesus har gjort på korset? Kan vi förmedla det här in i människors liv med visshet och övertygelse? Eller kommer han att stå vid sitt löfte? Kommer han att svika oss? Och jag tror att när vi mer och mer tror på att Gud aldrig kommer att svika oss då kommer också tron att bli starkare. För tron måste ju röra sig framåt, eller hur? För hoppet ligger ju där framme, men genom tron intar vi hoppet. Och nu fick Abraham vänta länge, för han var ju trons fader och skulle ge hopp till oss alla som får vänta länge. Men genom tron intar vi ju hoppet, eller hur? Jag säger en hemlighet här. När vi börjar se ungdomsväckelsen, vi ser den. Kanske drömmer den. Vi ser massor av ungdomar kommer från bråkungsengen. De, de gråter här ute. Och till och med att vi har drömmar på natten. Och vi ser det här, tack Jesus, vi ser det här i hoppet. Vi ser att de blir andedöpta och fyllda med Guds kraft. Då. Vi döper dem i hundratal här på, på, i dopgraven. Vi ser det genom hoppet. De måste tron ta stegen. Alltså tron är ju en rörelse in mot hoppet. Driven av Guds kärlek Och när tron ska ta steg Så finns också andens ledning därför annars kan man sitta och vänta Bara på sparva från himlen Hoppas det sker någonting Vi väntar här, det kommer säkert När tron måste vara verksam med hoppet så Genom tron börjar vi få ledning från Gud Och så kanske Herren säger Jag vill att ni ska Boka tid på en ungdomsgård Här i Bro det mycket knark där, kanske gud, så hittar jag bara på. Kanske mycket knark där och mycket problem och poliserna har fått vara där. Men jag vill att ni ska gå dit. Och ni ska nu ta med många lovsångare. Och sen ska ni sjunga i anden och ni ska flöda i den heliga anden. Och ni ska vittna om mig. Och då måste man ju veta om man har tro för det. man har hopp för. det. Vi har sett väckelsen och vi har sett tusentals människor bli frälsade. Det har vi ju sett. Men genom tro måste vi inta det hopp. Som Gud har gett. Och där finns andens ledning. Och det är där som man måste gå i linje med sin tro. Man får inte gå i övertro. Man får inte titta på saker. Utan genom tron finns också andens nådegåvor. Andens ledning. Andens inspiration. För att man genom tron ska kunna inta det här hoppet. Och hålla fast vid det som Gud har sagt och lovat. Var det för svårt det här? För att de kärleken inte finns som drivkraft i det här jobbigt. Och jag, jag, jag läste på nätet, det var en av mina vänner som skrev så här. Jag tyckte det var så jobbigt att kärleken skulle kalla i de flesta liv. För det står ju det i Matteus 24. Men då sa jag så här. Ja, det är den mänskliga kärleken som kommer att kalla. Filius kärleken. Och den är inte mycket att bygga på. Därför när laglösheten ökar och de här gäng, kriminella gängen dödar varandra och, och tappar totalt empatin och kan bete sig som helst. Det är klart att det är människor som tappar kärleken. Den naturliga kärleken, men agape kärleken kan aldrig kalla. Den kommer ifrån Guds hjärta. Och Det är den kärleken som är ingjuten i vår ande. Därför kan vi få hopp för varenda kriminell ungdom. Därför kan vi få hopp för den mest psykiskt sjuka där läkarna har gett upp. Därför för vår kärlek är inte fil kärlekens begränsning och hoppet, hoppas att är medicinen hjälper hoppas att det går bra för den här killen. Utan vi har en gap i kärleken där tron och hoppet samverkar för att det som Gud har lovat ska gå till fullbord. För kärleken är utgjuten i våra hjärtan. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Och vi kommer att få se Guds härlighet. Nu tar vi till sist ifrån Hebreerbrevet. brevet. Vi, vi har känt pass gunnar. Vi vill tala om tro ganska mycket. Men att förstå vad tro är också. Därför måste det börja med hopp. Alltså vi måste genom ordet få hoppet först. Vi kan inte få tron utan hoppet. Alltså vi måste se... Kan det här bli verklighet? Kan vi få se väckelse? Kan vi få se mirakler? Kan vi få se genombrott? Kan vi få se allt det här som ordet lovar? Och Jesus han lovar ju otroligt mycket. Större gärningar än jag gör ska ni göra. Tror vi på det? För jag har gått i Och så säger han, be om vad helst ni vill och ni ska få det. Vilka löften som han har gett. Och då får man ju det här hoppet att tänka Åh, vad, vad vill vi be om för någonting? Och jag tänkte ju så här om Jag undervisade ju om det här med drömmar Hur Gud hade kommit in till Salom och i drömmen Och sagt så här Be om vad du vill och du ska få det Be om vad du vill Och då, då bad han om något som behagade Gud Han sa så här Att jag är ännu ung Och jag är inte fullmogen ledare Så jag ber att jag ska få visdom för att kunna vara en ledare för ditt folk Det var det han bad Och då säger Gud så här Bara för att du inte bad om ett långt liv Du bad inte om pengar Och du bad inte om seger över dina fiender Så ska du få det också Och då tänkte jag så här Vad skulle jag be om Om Gud kom på natten Och sa be om vad du vill Linda, Så ska du få det Jag tänkte på det Jag skulle inte be så där Gör mig till en bättre ledare för att det skulle jag bett när jag var 30 år. Utan jag skulle be att vi skulle få se tusentals människor bli frälsta. Det skulle jag be. Att jag skulle få vara med själv. Lägga händerna på dem så de blev helade. Fyllda med den heliga ande. Att vi skulle få se det här genom brottet. Ska inte du vilja också det du ska inte be och ge mig ett långt liv, och ge mig lite pengar, ge mig seger över alla demoner och attacker. Du ska inte be såna bönar. Du ska be: att "Jag vill se din härlighet. Jag vill se genombrott i den heliga ande." Och då läs gärna Hebreerbrevet kapitel 11. Där får vi se det här radikala, praktiska stegen som människor tar som har tro i sitt hjärta. Alltså det är inte bara någon som sitter och väntar på det bästa. Utan det finns en, en drivkraft i själva tron för de har sett någonting. Alltså Abraham såg ju ett land som han skulle få. Fast han inte hade kommit dit än så såg han det här landet. Noah såg ju en båt som han skulle bygga innan han hade börjat. Så att vi ser att det var en, en radikal rörelse. Och Moses, han sa ju så här, att jag lider hellre med Guds folk än lever i syndinjutning. Han ville inte ha i skatter, han avvisade dem. För han såg någonting som var större. Han liksom såg den osynliga och sträckte sig efter det. Och då säger, då säger ordet här i elfte kapitlet, och, och be gärna över det här, för vi behöver en stark, kraftfull, Levande tro som är kopplat till hopp och driven av kärlek. Inte en tro som bara hittar på tro. Vi kan, vi kan hitta på jättemånga saker. Jag kan hitta på saker också vi kan hitta på. Men vi måste ha en tro som är verksam. Att vi hör från himlen. Vi är ledda av Gud. För så, Tron är en övertygelse om det man hoppas. Alltså vi är övertygade. Jag tycker det är så starkt ord. Vi är övertygade. Vem har övertygat dig? Jag är inte övertygad av människor. Men skulle komma in i en sekt så skulle människor övertyga mig. Jag är övertygad av Guds ordet. Jag är över, Gud har övertygat mig. Med sin kärlek, med sin närvaro. Så tycker jag med åren att jag har fått en starkare övertygelse. Att jag bara vet att jag vet att jag vet. Jag är inte färdig än. Och jag hoppas att jag ska få många år framöver mig att ändå kunna växa. Men det är väldigt härligt när man bara får en övertygelse. Vi är det där? Alltså när man inte har tvivel hela tiden. Kommer det att gå det här och kommer jag bli helad? Och sker det något när jag ber? Det här tvivlet. Alltså det om du tvivlar får du ju ingenting. Du vacklar ju hit och dit. Och jag har också vacklat i olika områden. Men jag börjar märka att genom ordet och genom kontakten med ordet har jag börjat få en övertygelse. Och det är så skönt. Det är så skönt när man börjar få, man säger det blir mer och mer. Det kommer inte på en gång, men det blir mer och mer. Man blir övertygad. Nu känner jag honom. Mer och mer. Jesus. Han kommer inte att svika. För ljuger han Jesus och, och menar han inte vad han säger. Då är det slut med oss. Eller hur? Om Jesus säger ångra mig Nej, äh, ni får inte svar på vad helst ni ber. Jag ångrar mig. Ta bort det där i Bibeln. Och sen, jag ska vara med alla dagar. Nej, men jag har ändrat mig på lördag. Jag är inte mer. Alltså, tänk om man ändrade sig. Då kan du inte få en övertygelse. Vet du, jag är inte övertygad på människor. För de ändrar ju sig. Men det är väldigt härligt när de börjar få den här stabiliteten. De börjar bli övertygade. Om sin kallelse och sin utrustning och sådana saker. Men människor kan ju inte lova allting. För vi är ju bara lerkärl. Vi vet ju inte om vi lever nästa vecka. Men Gud är stabil. Han står fast. Så tro är en övertygelse om det man hoppas. Alltså det man ser genom ordet. Och en visshet om ting som man inte ser. Oj, vad är en visshet om det man ser? Och sen blir det en, eller en övertygelse om det man hoppas och en visshet om det man inte ser. Nej men vi ser det inte i, precis idag. Vi ser det inte. Alltså man kan se i anden i hoppet och inte se det naturliga. Då blir det krock. Då blir det krock någonstans här. Därför sinnet protesterar. Nej men vi ser ju inte det här. Då kan det väl inte vara sant. Men vi har en visshet om det vi inte ser just nu. För vi ser det andra. Och därför är vi övertygade. Att det som Gud har sagt genom sitt ord. Det kommer att ske. Även om det inte syns just nu. Och det har också med helande att göra. Och med bekännelsen att göra. Och ta emot ifrån Gud. För om allt beror på att du får ett mirakel på en gång. Då kommer du att tappa din tro. För ibland så måste du igenom svårigheterna. Stå fast genom svårigheterna. Hålla ut genom svårigheterna. Hålla fast vid Guds ordet. Och få se vad utelovat är. Och då behöver du inte tro något längre. Då är det full visshet. Då är det liksom klart. Och så kommer nästa område. Så det står så här att tro är en övertygelse. Om det man hoppas. En visshet om ting man ännu inte ser eller inte ser genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd alltså genom tron kommer det ett vittnesbörd in i din ande och det har med Guds kärlek att göra och utan Guds kärlek är det svårt att stå fast i tro. Guds kärlek är i ditt hjärta genom den heliga ande. Så när allting är mörkt och jobbigt och svart och corona skriker rakt ut att jag är herre och vi får hålla fast vi att vi kommer att klara arken vi kommer att komma igenom och församlingsbelemmar och kommer att strömma in i hundratal när pandemin är över och vi kommer att kunna genomföra vår kallelse och corona skriker jag har makten. Då måste vi göra det som skriften säger. Vad säger skriften? Ta varje tanke tankebyggnade till fånga varje bålverk och varje tanke som reser sig upp mot Jesus Kristi lydnad eller mot Jesus Kristus ta det till fånga och lägg det under Jesus Kristi lydnad. För det är Jesus som är Herre. Det är Jesus som är Herre. Det ser inte ut som det är just nu. Att det är Jesus som är Herre i det naturliga. För han sitter en tom lokal. Men i anden så har han redan segrat. Han har redan segrat. Och då får vi det här vittnesbördet. Genom tron får vi, så vet vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Och att det vi inte ser har blivit till. Vi läser det igen. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi inte ser har blivit till av något synligt. Så vi vet. Så vi ser inte. Jag genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt Det var ju så här att Gud skapade allting med sitt ord Han talade ut sitt ord och det blev till Har hans ord försvagats? Har hans ord liksom förringats? Ja, Det kanske har förringats men hans ord har inte försvagats allt har blivit till genom ett enda ord, var det ljus? Och så börjar Gud att skapa genom sitt ord. Och det är därför han har sänt sitt ord. Så du och jag ska kunna ha ett levande hopp genom ordet. Ett ankare innanför förlåten. En trygghet och visshet att Guds kärlek är i våra hjärtan. Och även om vi får uppleva prövningar på det privata planet. I familjen, dödsbud, attacker på olika sätt. Så kommer du och jag inte släppa taget om hans löfte. Därför att vi vet att han som har gett löftet är trofast. Och vi vet, när Guds kärlek är i våra hjärtan, så vet vi också att gläder vi oss mitt i lidande. Vi gläder oss inte över lidande för det skulle vara helt fel att säga det. Vi gläder oss mitt i lidande för vi vet att om vi handskas rätt med det som sker i våra liv så kommer vi få de här frukterna. Visst vill vi ha dem. Alltså tålamod och fasthet. Och det här levande hoppet som bara växer i fasthet. Och du kommer att få bli en kanal för människor som har tappat hoppet. Vet hur många människor är utan hopp i den här världen? Och det står om det. De är utan hopp. De är utan frälsning, de är utan Gud, de är utan hopp. Men du ska vara en bärare in i människors förtvivlan. Och då måste du själv ha fått del i det här hoppet. Så det bär på insidan så du kan bli en kanal och ge det här vidare. Du ska vara frimodig med evangelium. Du ska vara frimodig oavsett om du jobbar på ett jobb där de säger att ja, du får inte missionera här. Kanske säger så: Du får inte missionera här. Då måste du tänka så här. Ska vi lyda människor mer än Gud? Det är en bra fråga. Det har jag aldrig gjort. Och även om de skulle vara på en arbetsplats och de sa att här får du inte säga ett enda ord om Jesus, så skulle jag be till Gud: Öppna dörrar för mig så jag kan ge varenda en här evangelium. För det är mitt uppdrag att gå ut i hela världen för att kunna evangelium, eller hur? Och apostlarna säger: De blir ju slagna och piskar och säger: Ni får absolut inte predika i det här namnet, ni får inte be för sjuka, ni får inte. Och då står det så här: fem minuter senare var de ute och predikade. Eller hur? Därför de säger så här. Men tänk själva, ska vi lyda er mer än Gud? Nu ska inte vi vara som dåraktiga så där, Men vi ska alltid tänka evangelium måste ut bland människor. Och när du får ett levande hopp och en tro som är verksam. Då tappar du människofruktan. Visst är det skönt? Halleluja. Slipper människor från. Vad tycker de här och vad tycker de där? Och skulle det vara så att du förlorar ditt jobb? Det är inte hela världen då. Om du har förlorat ditt jobb för att de har sagt. Ja du bad för den här döende människan. Och vi har lyssnat bakom dörren. Och den blir faktiskt frälst. med vi gillar inte det ändå. Vad står det i Bibeln då? Om du blir förföljd för din tro. Då står det, då kommer härlighetens ande att vila över dig. Härlighetens ande. Och får du förföljelse för att du följer Jesus. Inte för att du är ovislig, oförskämd och kärlekslös. Men att du brinner av kärlek till att människor ska bli frälsta. Då kommer Gud att välsigna dig. Och du kommer att få ett bättre jobb. helt övertygad, du kommer att få ett bättre jobb. För Gud har omsorg om de sina, eller hur? jag vill att du ska tänka på det för det här levande hoppet kommer att bli en brand också för när du börjar se din ande och de här måste bli, frälsta, de måste bli frälsta jag ser att de kan gå förlorade då kommer du börja brinna på insidan och den branden kommer att påverka din omgivning för tron är en rörelse mot hoppet driven av Guds kärlek så nu tackar jag det Herre för att vi ska få förståelse hur tro, hopp och kärlek samverkar i våra liv. Så att vi inte får en kramp tro, lyfta i håret tro. Så att vi ska försöka prestera tro, pressa fram tro och känna oss fördömda. Utan tro är vår livsmiljö. Därför vi är födda på nytt till ett levande hopp. Och i det levande hoppet är lever tron och är verksam genom kärleken. Så att det som vi hoppas på ska komma till en manifestation som i Abrahams liv, det blev ett barn mitt i allt Horkar mitt i all hopplöshet så fick Sara kraft att föda. Och jag tycker det är så fantastiskt att tänka att hon fick kraft att föda. Och därför kan det kännas som att hoppet är ute för många som ser mig nu. Det har gått sönder i livet, och det är skilsmässor, och det är sjukdomar. Men Herren säger: Hoppet ska inte komma på skam. För Guds kärlek är ute, ute i ditt hjärta. Och Du kan alltid börja om. Har du fallit sju gånger på näsan? Och misslyckas och slagit dig och du tycker alla har förkastat dig. Så kan du resa dig upp i namnet Jesus. Och han kommer att smörja dig. För han ångrar inte sin kallelse och sina nådegåvor. Tack Jesus. Och nu ber jag för dig som har haft missuppfattningar när det gäller tro, hopp och kärlek. För det kommer från Gud, tro, hopp och kärlek jag ber för er alla som har gått sönder i trosvandring som kanske har tagit överandliga trosteg som inte har varit grundade i ordet eller i andens ledning eller besvikelse på grund av sjukdom och svåra omständigheter jag vet inte här, men jag vet det jag vet idag är att vi behöver en brinnande tro som är verksam genom hoppet och driven av kärlek för att kunna expandera, inta mark och se människors frälsning Få se löfterna uppfyllda. Få, få frukter i våra liv som är trofasthet och uthållighet och fasthet. Så ber jag dig heliga ande att du låter tro växa. Andas på vår tro. För du sa till lärjungarna som inte kunde bota den fallande sjuka pojken. att De hade för lite tro. Men vi vet här att om tro och hopp får förenas. Och kärleken fyller våra hjärtan. Så kommer vår tro att växa på ett naturligt, övernaturligt sätt. Det blir inte trons kramp. Det blir trons kamp kanske. Men det är inte trons kramp. Utan vi ska kämpa trons goda kamp. Och vi ska behålla tron ända till slutet och inte ge upp. Utan vi ska få ge ett vittnesbörd för kommande generationer att det går att lita på Herren. Det går att stå på hans ord i alla omständigheter. Så nu sänder jag välsignelsen in i ditt liv. Och Herren andas på dig just nu. Och han säger till dig att han ska låta din tro få växa. Och din tro ska bli verksam. Din tro ska bli frimodig. Och du kommer att börja tala till bergen. Och de kommer att kasta sig Havet. Du kommer att tala till fikonträdes rötter att de måste dö, alltså omständigheterna och sjukdomsmakterna därför att du har en verksam och levande tro som har kommit ifrån himlen. För tro är ditt, din luft. Det är ditt, det, det naturliga övernaturliga så säga livet tillsammans med Gud Det är inget konstigt att man ska prestera och lagiskhet och konstigheter. Utan tro är själva livsessensen. Den rättfärdige ska leva av tro. Och Bibeln säger från tro till tro. Från härlighet till härlighet. Gud välsigna dig. Halleluja. Klockan är bara nio nu. Men vi tar och sjunger lite grann. Och sen Helena har du säkert ett profetord eller ett kunskapens ord. Och Charlotte kanske har någonting också Daniel kanske har någonting Har ni någonting att uppmuntra Så, så tar vi emot ikväll Och du ska inte känna dig deppad dumt, Om min tro är så svag och min tro är så svag Det är bara att säga är stark min tro genom ordet och Låt kärleken flöda in i mitt hjärta Och hjälp mig att se Och jag tror att vi kommer att ha mycket mer andliga drömmar I den här yttersta tiden Alltså, vi kommer att se människors frälsting Vi kommer att se länder som är berörda av Gud Vi kommer att se genom Guds ord och Guds ande Och genom tron intar vi steg för steg Det som Gud har lovat Tack Jesus Så Helena, nu är det din tur Vi sjunger först en sång Och bara låter Guds ande vara Åh, kom heliga ande Bara andas på oss Vi vill ha frukterna Men vi vill en levande Verksam tro. Så vi kan be för människor som har tappat hoppet, som är sjuka i cancer, förtvivlade. Så kan vi förlösa försoningens verklighet in i deras liv. Inte med tvivel utan med tro. Varför kan vi tro? Därför att du är trons hövding och fullkomnare Och du har sprungit hela vägen. Och du har gått förbi golgatan Och du sitter nu på Fadens högra sida och ber för oss. Att vi ska få en verksam drivkraft i vår tro. Vi kan inta dina löftesord steg för steg. Tack jag
1: Anna. ser, förnimmer inom mig att det finns någon som har följt det här mötet. Du har hamnat på den här tv-sändningen och titta på det här just nu och det har funnits så mycket svårigheter och så mycket prövningar så mycket jobbiga saker som du har gått igenom att det har gjort att du har som glidit bort från Jesus, du har glidit bort från tron på honom på något sätt och du känner att, att det är någonting som har som slocknat inom dig och du känner att det är så långt, långt till Jesus. Att du är så långt borta från honom just nu. Men Jesus säger till dig att han är den som aldrig har lämnat dig. Han har aldrig övergett dig. Han har varit med dig också de stunderna då du trodde att du var ensam och övergiven. Men du var inte det. Han var med där, med dig genom sin ande, var han närvarande. Och han bara längtar och tränkar efter att han ska, få dra, han ska få dra dig in i den här närvaron. Tillbaka till sig, att du får komma tillbaka till ordet. Att han får tala, levande ordet, in i ditt hjärta. Att du får höra ordet. Att du får höra de här kärleksfulla orden som han talar till dig. Och bibelordet får bli levande i ditt hjärta igen. Och han kommer att väcka ett levande hopp inom dig just nu. Levande hopp väcks inom dig just nu. För han verkar i dig genom sin ande. Han omsluter dig med sin kärlek. Och han fyller dig med ett levande hopp som gör att du just nu du börjar se inom dig att det finns hopp och framtid. Det finns en utväg. Han öppnar en utväg för dig så att du kan gå in i den framtiden som han har förberett för dig. Och i namnet Jesus jag bara löser helandet och lekedom in i dig just nu så att det levande hoppet får bli verksam inom dig och du får fasthet du kommer att få fasthet så att du kan gå, stå fast du kommer att få fasthet så att du vacklar inte utan du kommer att stå fast för du kommer att ha ett levande hopp som bär dig på din insida för han kommer att lägga ner orden på din insida som väcker det levande hoppet som kommer att bära dig. För han har förberett en god framtid för dig. Han har goda planer för dig. Det finns framtid och hopp för dig. Han älskar dig. Och det finns mera. Mera som han vill att du ska få se av hans godhet som han har Förberett för dig. Are eller gejer eller Har du ett ord, Charlotte?
2: Ja, det är ju vackra ord det här tror på, Charlotte. Men det är inte bara vackra ord, det är en verklighet. Och jag har ett ord till dig. Och då har vi Jesaja. Jesaja 43 och vers 2. Om du än måste gå genom vatten så är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld så ska du inte bli svedd. Och lågan ska inte bränna dig. Det här är luften från Gud. Att du tycker kanske ja, men jag är så prövad och jag har tappat tron och jag ser ingen ljusning. Men då är det en hälsning till dig ikväll att Herren som har skapat dig som har danat dig han säger frukta inte för jag har återlöst dig och jag har kallat dig vid namn du min och var du än går igenom så frukta inte utan förtrösta på Herren ta de här orden till dig tro, hopp och kärlek och det är de orden kan bli verklighet och de vill Jesus ge dig ikväll, han vill ge dig tro han vill ge dig hopp han vill ge dig kärlek, så frukta inte.
1: Och just nu i Jesu när vi bara kallar på det som inte syns, men som finns i som finns till dig genom Jesus försoningsverk vi kallar på det som inte syns, vi kallar på hälsa i ditt namn Jesus vi kallar på hälsa för var och en som behöver hälsa just nu även om det inte skulle synas så finns det tillgängligt genom ditt kors Jesus och vi bara löser hälsa in i kroppen och in i kjelen, hälsa i namnet Jesus alla manastangere leke och vi kallar på de här trömmarna som fanns inom dig, som har slocknat. Vi kallar dem till liv. Trömmarna vaknar till liv inom dig. Det levande hoppet vaknar inom dig och du som tittar på det här du ska drömma tillsammans med Jesus, du ska våga drömma, drömmar igen du ska ha drömmar inom dig i Jesu namn för han väcker dina drömmar och han väcker det levande hoppet. Så att genom hoppet kan du se Du kan se den härligheten som är förberett för dig Som tillhör dig genom Jesus Den härligheten som tillhör in i ditt liv Bara tacka dig Jesus Att du verkar just nu Du väcker det levande hoppet Som ingenting kan släcka För det hoppet är grundat i dina löften I, i det som du har sagt genom ord och det hoppet sviker oss inte. Det levande hoppet sviker inte. Därför kan vi vara vid ett gott mod. Vi kan vara gott mod mitt i prövningen. för vi vet att det levande hoppet sviker oss inte. Vi tackar dig Jesus. Att det levande hoppet ska vara levande inom oss. Och vi ber helige ande att den här det som vi har fått höra ikväll om hoppet som är given till oss genom dig Jesus. Att det här budskapet ska bära frukt i våra liv. Det ska bära frukt. Det ska bära frukt så att vi ska ha det levande hoppet som är visshet om det som inte syns. Tack Jesus! Tack Jesus! Tack Jesus! mastania. Tackar dig Jesus. Vi tar en sång. Vi sjunger och prisar Jesus. Alla manasira, alla bastanira. Tack Jesus. Vi är tacksamma. Vi tackar dig Jesus för den här underbara kvällen. Tack Jesus. Och nu vi tar och sjunger och lovsjunger och prisar Jesus.